0: В начале 20 века большевики стали печатать газету с таким названием, очень интересным названием «Правда». Кто не хочет знать правду? Конечно же, каждый хочет знать правду. Кто хочет, чтобы его обманывали? Никто бы не хотел, чтобы его обманывали. Не правда ли это действительно очень удачное название для газеты? И люди слепо и действительно наивно верили тому, что на страницах этой газеты им открывали всю правду. На самом же деле в течение более чем полвека людей питали ложью, людям выдавали ложь за истину. Сегодня это тоже не иначе. Этот греховный мир действительно переполнен ложью. Люди, находящиеся во власти дьявола, родоначальника, можно сказать, всякой лжи не могут иначе, как следовать своему, я бы сказал, предводителю и даже своему отцу. И действительно исполнять его волю. Иисус обращается однажды к неверующим, евреем, иудеям, говорит, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийцей от начала и не устоял в истине, ибо не в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Это Иоанна, 8 глава, 44 стих, ложь пропитала действительно все, буквально все межчеловеческие отношения. Дети лгут своим родителям, родители лгут своим детям. Жены лгут своим мужьям, мужья лгут своим женам. Наверное, никогда так остро не стояла проблема предательства, измены в браке, как это сегодня. Правительство... Политики обманывают народ, народ, в свою очередь, обманывает правительство и политиков. Работодатели обманывают своих служащих, служащие или рабочие обманывают своих работодателей. От малого до великого все врут. Правоохранительные органы, юристы, адвокаты, журналисты, писатели, ученые, политики – Религиозные учителя, к сожалению, даже много современных проповедников церквя. Проблема лжи – это проблема действительно всех э, поколений человечества на этой земле, начиная от Адама и Евы, которые поверили в ложь сатаны и согрешили, и которые, в свою очередь, стали лгать. Это проблема сегодняшнего поколения. Это, проблема, это будет проблемой следующих поколений людей, которые родятся на эту землю. Искусству лжи человека действительно не нужно учить. Он прекрасно владеет этим искусством. Эту глобальную проблему у Библии не обходит стороной. Бог снова и снова на страницах Священного Писания касается этой темы, обращается к этой важной теме. Стих, который мы сегодня живем вместе с вами исследовать, также касается этой важной темы. Это послание Иакова, 5 глава, 12 стих. Это тот стих, который мы с вами пропустили. Сегодня мы хотели бы вернуться к этому стиху. Это последний стих в нашем послании мы хотим посмотреть, что же Бог желает сказать нам лично, чему же Бог желает научить нас. Да будет слово твое «да», «да» и «нет», «нет», вы видите уже это здесь на экране, это основная тема, это основная тема этого стиха, это и тема нашей проповеди сегодня. Давайте прочитаем вместе с вами этот э, интересный стих. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакой другую клятвую, но да будет у вас да, да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению». Возможно, некоторые скажут, но ведь речь не идет здесь о лжи, речь не идет в этом отрывке а об обмане. Давайте посмотрим внимательнее эти слова Иакова. Что же хочет сказать Иаков своим читателям и, конечно же, сегодня нам с вами? Действительно, слово «ложь» вы нигде не найдете в этом отрывке, в, этой, в этих предложениях. Речь идет о клятве. Давайте посмотрим или дадим определение слову «клятва». Что это значит «клятва»? Я посмотрел один из толковых словарей русского языка. И там нашел такое интересное определение этому слову. Слово «клятва». «Клятва» — это торжественное обещание, уверение подкрепляемое иногда упоминанием чего-либо священного, дорогого для того, кто обещает, уверяет, то есть торжественное обещание, уверение подкрепляемое иногда упоминанием чего-то священного или кого-то священного. Теперь давайте подумаем о том, почему клятва вообще стала необходима, почему кого-то нужно было уверять в том, что мои слова истины. Клятва и причина ее возникновения. Почему вообще появилась клятва? Почему нужно было, как я уже сказал, кого-то уверять в том, что мои слова истины, действительно истины? Конечно, все очень просто. Ложь. Ложь была причиной, причиной возникновения клятвы. Я думаю, что каждый из нас э, знает немало всяких всевозможных клятв, которые можно услышать в речи детей, и даже, к сожалению, в речи взрослых детей, э, взрослых людей. Я э, много раз слышал такие клятвы, как «клянусь мамой», «клянусь хлебом», э, да, провалиться мне на этом месте, и многое-многое другое. Все это клятвы, которые люди используют, к сожалению, в своей речи. Когда мы были детьми, мы не раз, я думаю, сами обращались к подобным высказываниям, к подобным фразам, подобным заверениям, чтобы убедить своего собеседника в том, что а, то, что я говорю, действительно является истиной. Да, именно ложь стала причиной, тому, что люди стали прибегать вообще к клятвам. Применение клятв мы находим уже в Ветхом Завете в израильском народе. Очень часто люди в этом древнем мире прибегали к клятвам для того, чтобы скрепить какое-либо соглашение. Человек, произнося клятву, уверял другого в том, что Его слова истины, что Он в данный момент не обманывает человека, и Дает обещание сдержать свое слово. Если бы не ложь, в которой погряз человек, в клятве бы не было вообще никакой необходимости. Как не просто сегодня в нашем обществе, люди действительно не доверяют друг другу. По одной простой причине. По одной простой причине, потому что практически все врут. Обман приводит человека к одиночеству. Там, где царит обман и ложь, невозможно, невозможно искренне общение. Там, где царит обман, люди будут прятаться друг от друга. Люди будут бояться друг друга. Это то, что происходит в нашем обществе. Хорошее описание нашему обществу мы находим в одном из псалмов. Это псалм 11 2-3 стихи, псалмопевец э, пишет э, «Спаси Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими». Ложь говорит каждый своему ближнему, устальстивы говорят от сердца притворного. Послание к римлянам апостол Павел, давая оценку человеку, пораженного грехом, Говорит тоже подобные слова. Послание к римлянам, 3 глава 4 стих. Всякий человек лжив, говорит апостол Павел. И немножко выше Он говорит, гортань их, открытый гроб, языком своим обманывают яд аспидов на губах их. Да, это то, что характеризует наше общество сегодня. И общество, я бы сказал, во все дни его существования. Люди не доверяют друг другу, потому что все лгут. Вам уже приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда вы говорите правду, но вам не верят. Было такое уже в вашей жизни. Со мной случилось такое относительно недавно. Я как-то стоял на стоянке в подвале, ну, в подвальном помещении. Когда выезжал, зацепил колонну, поторопился, был невнимательным, зацепил колонну, на машине осталась небольшая вмятина и царапина, хорошо, что колонна осталась стоять на месте. Буквально несколько дней позже я стою на другой стоянке на улице, это было как раз возле русского магазина, много было наших э, людей, и ко мне подходит э, э, женщина, видать, как я понял, это муж и жена, и они подходят ко мне. Я как раз подходил к машине, еще удивился, почему кто-то ко мне ну здесь, прямо рядом с машиной, подходит. И говорит, эта женщина начала говорить, мужчина все время молчал почему-то, но женщина говорила, милый, дорогой, говорит, скажи, это ты ударил нашу машину? Я был, конечно, сначала шарашен, я никакой машины не задевал, не бил, и, и вдруг мне говорят, что еще так ласково, «Милый, это ты ударил нашу машину?» По-моему, так, я сейчас точно и помню. Я говорю, «Нет, я никакую машину не бил, не задевал, не трогал». «Ну, скажи, что это ты ударил нашу машину?» Слова ее стали звучать строже и строже. Закончилось это тем, что эта женщина стала меня проклинать и уверять в том, что я обманываю, что я ударил их машину, на самом деле я машину не бил». На самом деле, я действительно никакого отношения не имел к машине. Мою машину я ударил намного дней раньше. Но люди не верят. Люди не верят. Это ситуация, в которой мы с вами, с вами сегодня живем. Люди просто-напросто не верят друг другу. И даже тогда, когда ты говоришь истину. Ложь порождает недоверие. Ты не можешь себя уютно чувствовать в окружении людей, которые все время тебя обманывают. Ты не можешь положиться на их слова. Ложь разрушает отношения людей. И ложь противна, конечно же, Богу. Сатана свое испробовано, я бы сказал, веками это оружие. Ложь удачно использует и в современной церкви. Мы читаем, и в Слове Божьем мы читаем о том, что в последнее время умножится лжепророки, лжесвидетели, лжеучителя и так далее и тому подобное. Кстати, знаете почему в харизматических церквях собирается так много людей? Очень часто собрания насчитывают действительно тысячи, собираются целые стадионы на эти собрания. Знаете, почему? Потому что им проповедует ложь. Им проповедуют ложь. Им проповедует то, что они хотят слышать. Им обещают здоровье, им обещают успех, им обещают богатство. И люди всего этого хотят. Люди всего этого хотят, поэтому они приходят. Они приходят, потому что они жаждут этого богатства, жаждут здоровья и жаждут успеха в своей жизни, но не заблуждаются, их обманывают. Это ложь, а не истина. Это лжи Евангелия, а не Евангелие Иисуса Христа. К сожалению, сегодня в церквях есть немало людей, которые оправдывают ложь. Есть такие понятия, как вынужденная ложь или же оправданная ложь, святая ложь, ложь во спасении. Некоторые утверждают, что бывают ситуации, когда ложь просто неизбежна. Действительно, бывают разные ситуации в нашей жизни. Но независимо от всякой, от любой ситуации в нашей жизни, всякая ложь есть грех и не может быть оправдана какими-либо обстоятельствами нашей жизни. Слово Божие неизменно и абсолютно. Оно не предусматривает каких-либо исключений. Посмотрите, что говорит Слово Божье. Притча 6 глава 16-19 стихи. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его. Глаза гордые, язык лживый, язык лживый. И руки, проливающие кровь невинную, сердце кующие злые замыслы, ноги...» быстро бегущий к злодейству лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Левитам, 19 глава, 11 стих. Не лгите и не обманывайте друг друга. Иисус говорит, Иисус сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь». Иисус есть истина, а не ложь. И 1 Иоанна 1. 5 глава, 17 стих. «Всякая неправда есть грех». И это абсолютное утверждение. «Всякая неправда есть грех». «Всякая ложь есть грех». Все эти истины не допускают никакого-либо исключения. Мы не имеем права растягивать их как резину, и тем самым оправдывать Тебя свою ложь. Всякий раз, когда мы лжем, мы уподобляемся самому сатане, отцу лжи, родоначальнику всякой лжи, как говорит Слово Божие. Итак, ложь стала причиной, почему люди стали вообще прибегать к клятвам. Давай теперь посмотрим, что же говорит э, Слово Божье Священное Писание о клятвах. Клятва, ее применение, ограничения, опять же, в свете Слова Божьего. Я уже говорил о том, что клятвы были распространенным явлением не только у язычников, людей, не знавших Бога, но и у израильского народа, народа Божьего. В Слове Божьем можно найти, эм, можно найти немало примеров применения клятв людьми, которые принадлежали к народу Божьему. Уже на странице самой первой книги Бытие мы встречаем не одну клятву, не одну клятву, произнесенную патриархами и другими, некоторыми другими людьми. Посмотрите, Бытие, 21 глава, 22 по 24 стихи. Здесь Авраам дает клятву Авимелеху, правителю филистимлян, и было в то время, Авимилех с фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму, «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам, «Я клянусь». Бытие 21 глава 22, 22 по 24 стихи. Авраам дает клятву. В 26, в 26 главе мы видим, что Исаак дает подобную клятву, опять же, филистимлянам. В 24 главе мы видим, как после того, как Авраам э, просит своего слугу дать ему клятву, его слуга исполняет, можно сказать, повеление своего господина и дает ему клятву пойти на родину Авраама, не ходить к язычникам, но пойти на родину Авраама и найти или взять там жену для его сына Исаака. Тоже интересное место, Бытие, 24 глава, со 2 по 3 стихи. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было». «Положи руку твою под стегнад мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему, жены из дочерей Хананиев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Это еще одно из мест, которое или мы видим здесь, снова встречаемся с клятвой, которая дает здесь слуга по требованию Авраама. В книге Иисуса Навина мы можем прочитать клятву, которую дали Сагледатайи, блудницы Раав, Когда она спасла их от неименуемой смерти, это вы можете сами прочитать. Книга Навина, вторая глава, с 12 по 20 стих, большой отрывок. Это несколько примеров тому, как люди во взаимоотношениях друг с другом обращались к клятвам. И это не единичные примеры, таких примеров вы можете найти в Библии много, и Давид, и многие другие мужи давали такие клятвы, подобные клятвы. Кроме того, в Ветхом Завете мы можем прочитать о том, что Моисей дает заповедь о клятве израильскому народу. Посмотрите, Второзаконие, шестая 6 глава 13 стих, «Господа Бога твоего бойся, ему одному служи, и его именем клянись». Другое место, это число 30 глава, со 2 по 3 стихи. «И сказал Моисей начальникам колен сынов Израиля, говоря, «Вот что повелел Господь, если кто даст обед Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слова слова своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Кроме того, сам Бог прибегал к клятве». Посмотрите, Бытие, 22 глава, 16 по 17 стихи. «И сказал, «Мною кляни, клянусь, говорит Господь, что так, как Ты сделал с ее дела и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, то я, благословляя, благословлю Тебя, умножу, умножу семя Твое, как звезды небесные, как песок как на берегу моря, и овладеет семя Твое городами врагов своих». Это Обетование, которое Бог дает Аврааму, он клянется ему. Исайя, 45 глава, там тоже мы находим еще подобную клятву. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, Иисус моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет Клясться всякий язык. Послание к евреям, Новый Завет. Смотрите, это отрывок, которые, я думаю, многие из нас знают. Евреям, 6 глава, 13 по 20 стихи, немножко большой отрывок. Просто мне было важно, чтобы вы сами увидели это своими, э, своими глазами, э, эти места, эти важные места для понимания вообще этой важной темы. Это с 13 стиха. «Бог, давая обетование Аврааму, как не ни мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря «Истина, благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий способ. Их. Смотрите, здесь э, сказаны очень интересные слова, которые э, говорят о сущности, вообще клятвы, да? люди клянутся выш, э, высшим, и клятвового удостоверения удостоверение оканчивает всякий спор их, то есть, когда э, кля люди давали клятву, тем самым утверждали, что это истина, и спор на этом заканчивался, спор рождается там, где есть ложь, да, и спор на этом заканчивался. Дальше он говорит, «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетование непреложность своей воли, употребил посредство клятву». И дальше, «Дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взять за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшую за завесу, куда...» из за нас, вошел Иисус, сделавшись пресвященником навеки по чину Милхиседека. Опять же, важно понять, важно понять, что Бог не нуждается, в принципе, в том, чтобы заверять кого-либо, что Его слова действительно являются истиной или Его слова верны. Нет. Все, что Бог говорит, на самом деле истина. Просто Бог... Зная нашу немощь, зная, в каком мире мы живем и как часто мы ищем вот этих дополнительных подтверждений, охотно нам дает это заверение. Так что, так как нет чего-либо или кого-либо выше, чем сам Бог, Он клянется, как мы уже видели в этих примерах, самим Собой. Можно сказать, Бог говорит с нами на нашем языке, на языке человека. Далее мы можем увидеть, что даже верующие Нового Завета прибегали к клятве. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, «Свидетель мне Бог». Эта фраза ничто что иное, как, в принципе, как клятва. «Которому служу Духом Моим в Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас». Или же второе послание к Коринфянам, 1 глава, 23 стих, «Бога призываю вас, свидетели!» То есть он дает дополнительное э, заверение, «Бога призываю вас, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф». Второе Коринфянам, 11 глава, 31 стих, «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во век, знает, что я не лгун. снова призывает Бога вас свидетели. Далее, «Сам Иисус не возражал, когда нужно было дать клятву». Посмотрите Матвея, 26 глава, 63-64 стихи. Это когда Иисус стоял перед первосвященником, его судом. Написано, Иисус молчал, и первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». «Даже, сказываю вам, от, отныне узрите сына человеческого, сидящего одесной силой, грядущего на облаках небесных». Важно понять, что пересвященник здесь использует особую формулировку или фразу, можно сказать, это не что иное, как клятва, которая использовалась в судах того времени. Подобно и сегодня в наших судах человека призывают дать клятву. И это вот эти слова... «Заклинаю тебя Богом живым». Это и есть вот эта формулировка или фраза, которую использовалась в то время в судах. И Иисус, Он не отказывается, не отказывается ответить Ему, но в свою очередь Он отвечает общепринятый, опять же, в то время в судах формулировкой «ты сказал». Так говорили на судах, то есть, когда тебе задавали вот этот вопрос и должен был ответить, тем самым «ты сказал». Мы видим, что Иисус, в принципе, не возражал, когда ему, было, когда ему нужно было дать клятву. В книге Откровения мы читаем о том, что ангел прибегает к клятве. На море и на земле поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Итак, так мы с вами увидели, что клятвы прибегали, как верующие Ветхого Завета. В Ветхом Завете мы находим даже повеление самого Бога, можно сказать, о клятве. Далее мы видели, что сам Бог прибегал к клятве. И, наконец, мы увидели, что и верующие Нового Завета прибегали к клятве, и даже Иисус не, против, не противился дать клятву перед судом. Как же нам тогда понять слова Иакова? Иаков пишет, прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей и никакой другой клятвы, но да будет у вас да, да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению. Может показаться, что этот стих стоит в полном противоречии к тому, о чем мы с вами как раз говорили. В самом ли деле Иаков запрещает всякую клятву? Если Иаков запрещает всякую клятву, почему тогда она была заповедана Богом в Ветхом Завете? Почему сам Бог обращался к клятве? Почему верующие Нового Завета обращались к клятве, и сам Иисус не возражал? Кроме того, возникает следующий вопрос. Как нам поступать, когда нас призывают к тому, чтобы мы дали клятву в нашем э, обществе, возможно, на суде? Можно ли тогда произносить клятву на суде? В некоторых странах человек, принимая гражданство страны, тоже должен дать клятву. Может он стать э, гражданином этой страны, не дав эту, этой клятвы? Можно, можно ли давать такую клятву? Люди, поступающие на службу в армию, тоже должны приносить присягу, как в этом случае. От Отработникам медицины в некоторых странах тоже требуют клятву. А что же тогда с торжественным обещанием, которые молодые люди, молодожены дают друг другу в штандесамте или ЗАГСе, как по-русски говорят, или же здесь, когда они стоят перед церковью? Кроме того, я вам скажу, наша роспись, наша роспись на некоторых документах является ничем иным, как клятвой. Очень часто своей росписью, мы, в принципе, подтверждаем истинность, истинность того, что мы написали на той или иной бумаге. То есть, это дополнительное заверение того, что, я напи... что то, что я написал, действительно истина. Даже э, в некоторых документах вы можете внизу прочитать, что вы подписываетесь, э, ставите роспись именно поэтому. На первый взгляд, мы имеем дело э, с проблемой. Давайте же постараемся найти решение этой кажущейся проблеме. Во-первых, важно понять, почему Иаков касается этой темы. Дело в том, что фарисеи исказили все эти истины, как и многие другие истины Ветхого Завета о приношений. К сожалению, это искаженное учение фарисеев проникло и в среду верующих евреев. В своей Нагорной проповеди Иисус как раз и опровергает их ложное учение. Помните, наверное, эти стихи в Нагорной проповеди, с которыми Иисус обращается? Это Евангелие от Матфея. Здесь у меня этого стих, этих стихов нет. Евангелие от Матфея, 5 глава с 33 по 37 стихи. «Еще слышали вы, что сказано древним, «Не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянитесь вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она под она и ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой, э, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да, да, нет, нет», а что сверх этого то от лукавого. Согласно учению фарисеев, этому учил, опять же, Мишна, это, Мишна – это предание евреев, клятвы, которые содержали имя Божие или какую-либо замену ему, являлись обязательными. То есть у евреев они создали, как и во многих других областях или э, во многих других э, важных учениях, они создали целую систему, то есть, они говорили, там, где употребляется, упоминается имя Божье, там нужно сдержать свое слово. Однако клятвы небом или же землею не являлись обязательными, так как имя Божье не употреблялось, они говорили прямо. Да? Другими словами, если я поклялся Богом, я не имею права нарушать эту клятву. Однако, если я поклялся небом, такую клятву – «Если я захочу, то могу и нарушить». Знаете, это как дети раньше, э, тоже у них были разные клятвы, да, там, э, э, насколько я помню, вот... Э, Клянусь, мамой произносили немногие. Мамы это было что-то священное. Они это, если действительно они хотели сдержать своего, тогда они произносили такую клятву. Да? А если там, они все равно хотели обмануть, они там выдумывали какую-либо клятву, там, клянусь тем, другим, третьим. Что-то подобное было у евреев, у этих фарисеев, да? то есть они сказали, вот эту клятву нужно обязательно сдержать. А вот эти, это так, не обязательно, можно и нарушить. Когда они хотели кого-либо обмануть, они просто клялись либо небом, либо храмом, либо Иерусалимом и так далее. Богом они говорили, ну или думали так про себя: "А Богом же я не клялся, к этому Бог не имеет к этому никакого отношения". Вот такое, чисто, такой чисто законнический, я бы сказал, подход. да, То есть они в какой-то мере букву они исполняли, но они не понимали самой сути этого закона, который Бог дал. Они избегали употребления имени Бога. Таким образом, клятва, которая должна была, скажем так, пресекать всякую ложь, стала поощрять ложь. Клятва стала удобным инструментом лжи. Самое главное было убедить всевозможными клятвами своего собеседника в том, что моя ложь на самом деле является истины. Но посмотрите, что говорит Иисус этим лицемером, которые все время искали возможности оправдать свою ложь и создавали такую свою собственную систему. Это Евангелие от Матфея, 23, 23 глава, 16-22 стихи. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего. Видите, он, он ä, разоблачает их, то есть, если поклялся храм, то ничего, не страшно, можно и обмануть, можно и не сдержать свое слово. А если кто поклянется золотом, храмом, это иногда было как замена имени Божьего, то повинен, безумные, слепые, э, что больше, золото или храм, освящающий золото. Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. А если кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые обращаются он к этим фарисеям. Что больше, дары или жертвенник, освещающий дар? И так, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храм клянется им, живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим, на нем Другими словами, можно сказать, Иисус говорит, независимо от того, чем вы клянетесь, все это находится на самом деле во власти Бога. И если вы клянетесь тем, что находится во власти Бога, вы клянетесь самим Богом. Фарисеи совершенно, совершенно исказили Истинное значение заповедей Божии они пренебрегли тем, чему их учил Бог. И в Ветхом Завете мы читаем, исход 20 глава, это одна из заповедей, важных заповедей. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. И Левитам 19 глава 12 стих. Не клянитесь именем моим во лжи, говорит Господь. «Не клянитесь именем Моим волжи. лжи». Это как раз то, что делали фарисеи. Они клялись именем Божьим во лжи, и не бесчестие имени Бога Твоего. Фарисеи бесчестили имя Бога. Итак, ни Иаков, ни Иисус не учил совершенному запрету клятвы, как это некоторые понимают, так как мы живем в мире зла и ложь, Неотъемлемая часть этого мира зла Бог допускает в определенных случаях применение клятвы. Клятва становится тогда грехом, когда человек использует ее для того, чтобы обмануть другого. Тогда, когда она дается безрассудно, легкомысленно, когда она дается по любому незначительному эм, поводу в обычном разговоре. Не для этого дана была клятва, или мы видим, что у нее было специальное назначение для особых случаев. Это то, что делали фарисеи. Клятва стала чем-то обычным, они использовали ее легкомысленно во всех своих разговорах и бездумно. Клятва перестала восприниматься вообще серьезно, и они использовали ее для того, чтобы обманывать других. Не только общий контекст Библии указывает на то, что речь не идет о совершенном запрете клятвы, но и в тексте мы находим важное указание на то, что речь не идет об абсолютном запрете клятвы. Иаков говорит, прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей и никакой другой клятвою. Посмотрите, Иаков запрещает сначала прибегать к клятвам, затем приводит два, два примера, ни небом, ни землей, Затем он говорит слова, которые, казалось бы, говорят о совершенном или же абсолютном запрете всякой клятвы. Он говорит «никакую другую клятву». Может показаться на первый взгляд, что речь идет об абсолютном запрете клятвы. Однако греческое слово, которое на русский язык переводится как «другой», имеет в греческом языке более точное значение, и на русский язык его невозможно, в принципе, одним словом «передать». Я посмотрел специально словарь, в греческом языке это слово говорит э, о другом предмете, но одного типа, одного типа. Э, другими словами, э, Иисус, э, Иаков хотел сказать, другие клятвы подобные этой, подобные этой, подобного типа, другие клятвы подобные тем, которые Иаков уже привел в пример. Понимаете, он привел некоторые примеры, он говорит, подобные этим. Не, он не говорит об абсолютном запрете, но он говорит, подобные этим. И мы знаем, что у евреев таких клят было действительно очень-очень много. Он не перечислял весь список, но он говорит, вот это, вот это и подобные этим клятвы. Этому он дает запрет. Итак, Слово Божье не учит совершенному запрету клятвы. В особых случаях мы можем прибегать к клятве. Я бы даже сказал, в некоторых случаях мы обязаны прибегать к клятве. Слово Божье призывает нас подчиняться существующим в государстве властям. Послание к римлянам, 13 глава, 1 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Тогда, когда власти требуют от нас подчинения существующим государстве нормам, законам, мы должны проявить послушание. Возможно, это значит дать клятву на суде, или же принести присягу в армии, или же дать торжественное обещание о верности в ЗАГСе или в штандесамте, роспись на документе, которая подтверждает истинность наших слов и так далее. Опять же, Одно условие, если эта клятва не противоречит Слову Божьему. Итак, мы говорили с вами об особых случаях, в которых клятва необходима. Во всех остальных случаях в клятве нет, просто-напросто нет необходимости. Об этом говорит Иаков дальше. Во всех остальных случаях в клятве нет необходимости, потому что все, что мы, будучи христианами, говорим, произносим, оно должно быть истиной, оно должно быть правдой. Это наставление, которое Иаков желает дать своим читателям и нам сегодня с вами. Краткое, но важное наставление. Иаков говорит, да будет у вас да, да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению. Если мы говорим «да», значит, это должно быть «да». Если мы говорим «нет», это должно значить «нет». Мы должны говорить истину в любых обстоятельствах, всегда и каждому. Крупный греческий учитель и философ Сократ сказал, «Человек должен вести образ жизни, который вызывает к нему больше доверия, чем любая клятва». Климент Александрийский говорил, что христианин должен вести такой образ жизни и проявлять себя так, чтобы никто не посмел потребовать от него клятвенного заверения. Люди должны верить нам, потому что они видят нашу жизнь, потому что они знают наш характер. Клятва теряет всякий смысл, если мы всегда говорим истину. Это то, что ожидает от нас Бог. И это то, о чем мы читаем не раз в Слове Божьем. Посмотрите, апостол Павел в послании к Ефесянам пишет 4 глава, 25 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Говорите истину. 14. Псалом. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, посмотрите, не только на устах, но и в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен, отверженный, но который боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Вот эти последние, последние предложения, возможно, непонятно нам. Это значит, кто а, что-то пообещал, даже если это ему во вред, или, как сказать, а, он понесет убыток от этого, но даже тогда он исполняет свое слово. Что значит это слово, это предложение? Псалом 118. Псалмист говорит, «Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне». Дальше в 163 стихе «Ненавижу ложь и гнушаюсь, ею закон же твой люблю». Мы не останемся без наказания, если мы говорим ложь. Мы не можем рассчитывать на благословение Бога, когда пренебрегаем Его заповедью. Мы должны бежать, избегать ложь, я бы сказал, в любой ее форме. А ее форм, форм лжи действительно очень много. Есть ложь скрытая, есть ложь открытая. Я бы хотел некоторые формы перечислить здесь. Например, лезть – это тоже одна из форм лжи. Да, это когда человек, человек, возможно, делает комплименты, говорит хорошие слова тебе. На самом деле, это не то, что он думает. На самом деле, он ищет твоего благорасположения, я бы сказал, чтобы добиться своей какой-то корыстной цели. Лицемерие. Еще, один, еще одна из форм лжи. Это когда человек одевает на себя маску. Это когда человек играет, в принципе, в театр, когда человек ведет двойной образ жизни. Да, возможно, в, в церкви у меня одно лицо, а дома я совсем другой. Возможно, моя жена, мой муж меня не узнает, когда я в церкви. Это лицемерие. Полуправда ⁇ это не полная правда. Да, это когда мы что-то не договариваем. Эм, говорят, что полуправда хуже лжи. Это действительно так. Кстати, лжеучителя приходят в церковь с полуправдой. Они перемешивают истину с правдой. Полуправда намного опаснее, потому что ее трудно различить. Она смешивается с истиной. Молчание. Молчание это тоже. Одна из форм лжи. Да, возможно, вы стали, представьте себе, возможно, вы стали свидетелем какого-то э, преступления, но вы молчите. Вы молчите, вы не говорите ничего. Это ложь. Возможно, мы знаем, как э, можно исцелиться от какой-то болезни, и мы молчим, мы не хотим помочь другим. Я бы пошел еще э, дальше. Мы все знаем, многие из нас знают, как получить исцеление от самой тяжелой болезни, болезни греха. Но мы очень часто молчим. Мы молчим. Мы не говорим людям вокруг нас о том, что есть противоядие против этой болезни, против греха. Это тоже ложь. Это тоже одна из форм лжи. Безрассудные обещания, клятвы, мы уже видели, то, в чем обвиняет а, а, Иисус или Иаков, а, этих фарисеев, когда они безрассудно, не обдумывая давали всякие клятвы, обещания, которые они не собирались сдержать. При украшивании, одна, один человек, я читал, а, очень часто рассказывал свое свидетельство, его просили об этом, вдруг... А, он вообще стал отказываться рассказывать свое свидетельство. Его как-то спросили, почему ты больше не рассказываешь свое свидетельство людям? Мол, так интересно. Он говорит, я, говорит, понял, что я слишком много стал приукрашивать. Я уже сам забыл, говорить, что является истиной, а что является ложью. Да? Человек... Рассказывал вроде, но на самом деле уже там так много было приукрашено, что человек сам уже не знал, что э, ложь, а что истина. И когда Бог его обличил, он сказал, я больше не буду этого делать. При увеличении поймал рыбу такую, а всем, что вот такую. Всевозможные отговорки, да, я не пошел на домашнюю группу или на богослужение, а потом меня спрашивают, а что ты не было на богослужении, что ты не было на домашних?" На самом деле я не хотел, но я начинаю думать, как же мне э, ну, что-то такое выдумать, чтобы это было звучало так э, правдоподобно, да, у меня голова болела. На самом деле это ложь. На самом деле я не сказал правду. Правда. Я не хотел туда пойти. Предлоги это то же самое, в принципе, что подобное, что отговорки. Под предлогом того, что, опять же, у меня болела голова, я не хотел это сделать, не хотел то сделать. На самом деле я просто не хотел этого делать. Знаете, есть немало людей, которые живут согласно философии и нашим, и вашим. Да? Чтобы никого не обидеть, они говорят каждому то, что они хотят слышать. «Ты хочешь слышать?» да? Я говорю тебе, да. Ты хочешь слышать, нет. Я говорю тебе, нет. Тогда ты действительно всем друг. Так ведь это? Но это не то, что от нас ожидает Бог. Это ложь. Это ложь. Это лицемерие. Существует и много других форм лжи. И все это мерзость. Все это мерзость в глазах Бога. Это противно Богу. Бог не может с этим э, мириться. Ложь навлекает на себя суд Божий. И Иаков говорит об этом очень ясно. Смотрите, Иаков говорит, да будет у вас да, да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению. Другими словами, если вы будете говорить истину, э, если вы не будете говорить истину, вы навлечете на себя суд Божий. Его наказание. Об этом мы читаем и в других книгах Священного Писания. Кстати, в некоторых стихах, которые мы сегодня уже читали, там тоже звучало то же самое. Он говорит, например, Иисус обращается к этим книжникам, когда обличает их в, этой, э, в этих ложных клятвах. Он говорит, горе вам, горе вам, горе вам, не раз. Э, притчи, 22 глава, 8 стих. «Сеющий неправду пожнет беду». «Сеющий неправду пожнет беду». Псалом 11, 4, 5 стихи «Истребит Господь все усталстивые язык велеречивые тех, которые говорят, языком нашим пересилим уста наши с нами, кто нам Господин?» Псалом 17, 26, 27 стихи «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавством по лукавству его». Я бы хотел, чтобы каждый из нас испытал свое личное сердце, заглянул в свое сердце, посмотрел, проверил свои отношения с ближним, где мы, возможно, запутали себя или запутались в какой-то лжи, где мы, возможно, уже многие годы лжем. Во взаимоотношениях друг с другом, возможно, в семье, муж, жена, дети, возможно, во взаимоотношениях в церкви, возможно, по отношению к государству. Что бы это ни было, какая бы эта ложь ни была, это мерзость в глазах Бога. Мое желание, чтобы действительно Бог помог нам очистить себя от всякой лжи. И если есть где-то в нашей жизни ложь, чтобы Бог дал нам действительно это беспокойство, чтобы мы могли привести это в своей жизни в порядок, чтобы Дух Святой касался нашего сердца и лишал нас этого мира покоя до тех пор, пока мы не приведем все это в нашей жизни в порядок, где это необходимо. Мое желание, чтобы Бог помог нам быть верным этим истинам, послушным Ему. И, как мы читали, фарисеи, которые клялись ложно, они бесчестили имя Бога. Так мы, если мы лжем, если мы прибегаем к тем же методам, каким прибегали когда-то фарисеи, да, мы бесчестим имя Бога. Мое желание, чтобы мы жили для Его славы, чтобы мы действительно прославили Его имя. Так мы с вами говорили сегодня в этой важной теме. Да будет слово э, твое «да-да» и «нет-нет». Говорили с вами о причинах возникновения клятвы, попробовали мы постарались разобраться с этой причиной. Ложь – это единственная причина возникновения клятвы. Затем мы посмотрели с вами, чему же Иаков и Священное Писание в целом э, учит нас относительно применения клятв. И последнее мы говорили о кратком наставлении, кратком, но важном наставлении, которое дает Иаков своим читателям, но и нам с вами отвергать ложь и говорить истину. Аминь.